0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer zweiten Podcast-Episode von der Galopprennbahn Scheibenholz hier in Leipzig. Und zwar, wer Anfang des Jahres noch nicht reingehört hat, wir hatten schon mal das Vergnügen, in dieser Gesprächsrunde mit Franziska Magall von der Galopprennbahn und Herrn Jürgen Krasse von Sachsen-Lotto zu sprechen. Da ging es so ein Stück weit ums Aufgalopp-Event und heute haben wir uns erneut verabredet und wollen mal so ein bisschen drüber philosophieren, wie denn das Jahr war, welche Veranstaltungen realisiert wurden und so weiter und so fort. Und ja, ich würde auch direkt einsteigen und zwar würde ich das Wort in die Runde übergeben. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass es wieder so schön geklappt hat. Ähm Ladies first, Frau Magal, wie geht's Ihnen?
1: Ja, sehr gut. (lacht) Ja, also hinter uns liegt, kann man wirklich sagen, eine sehr, sehr erfolgreiche Saison in alle Richtungen und das schlägt natürlich auch sowohl beruflich als auch privat immer auch in eine sehr positive Laune und Stimmung um. Das heißt also, mir geht's sehr gut. Vielen Dank und...
0: Sie haben 160-jähriges Jubiläum gefeiert, habe ich gelesen.
1: Ja, also ich durfte jetzt ja nur zehn Jahre bisher der 160 Jahre begleiten, aber es war schon ein sehr besonderes Jahr. Also es stand wirklich alles im Zeichen unseres Jubiläums. Wir feiern oder wir haben 160 Jahre Galopprennsport in Leipzig insgesamt gefeiert und ja hatten da auch einen besonderen Renntag dazu. Da kommen wir dann später nochmal dazu. Ja. Wir,
0: wir wollen nicht zu viel spoilern jetzt am Anfang genau, von der genau. Episode. Herr Gasse äh, freut mich auch Sie wieder begrüßen zu dürfen. Wie war Ihr Sommer? So, wahrscheinlich das ein oder andere Event hier auch besucht.
2: Vielen Dank. Ja, wir haben bei Sachsen-Lotto im Vertrieb gemeinsam mit unseren Kollegen im Marketing viele Events in diesem Jahr im Sommer realisieren dürfen. Einige Beispiele. Wir waren bei den Filmnächten in Dresden dabei. Wir haben natürlich auch Stadtfeste begleitet in Dresden und in Leipzig. Wir waren bei MotorGP auf dem Sachsenringen. Stein Ernsthal und natürlich bei vier Renntagen hier vor Ort im Leipziger Scheibenholz. Wir hatten also einen tollen Sommer, wir hatten tolles Wetter auf alle Fälle bei den Renntagen. Da sorgen wir ja als Sachsen-Lotto-Glücksbringer immer gerne dafür. Und demzufolge waren wir auch mit tollen Events hier
0: unterwegs und haben wirklich viel schöne Erlebnisse gemeinsam mit unseren Kunden in diesem Sommer gehabt. Also es liegt an einem sehr spannenden, aufregenden Sommer und jetzt haben Sie auch eine sehr ähm, tiefgründige Verbindung zur Galopprennbahn auch außerhalb von Sachsen Lotto. Aber wen das vielleicht interessiert, da sollte unbedingt mal in die erste Episode reinhören, weil dann gibt es noch so ein paar witzige Behind-the-scenes-Informationen dazu. Ähm, aber kommen wir mal zurück zum zum Jahr 2023 hier auf der Galopprennbahn. Romagal, vielleicht so zusammenfassend oder rückblickend, was waren denn die Highlights oder für die, die vielleicht noch gar nicht hier waren, was haben sie denn verpasst über den Sommer, wenn sie eben diese Events nicht besucht haben?
1: Also es ist so, dass wir bei unseren Renntagen natürlich immer unser Anspruch ist, oder an, unser Anspruch ist dass wir attraktiven Pferdesport zeigen und es ist aber auch bewusst, dass man auch so ein bisschen immer manchmal die Leute animieren muss, auch überhaupt so ein Event zu besuchen, gerade wenn man das vielleicht noch nicht kennt oder noch keine Berührungspunkte hatte und so ist es auch immer so unser Ziel, dass wir die Renntage mit verschiedenen Themen besetzen und dass wir dann einfach sagen, wir packen da ein Rahmenprogramm drauf, was die Leute anlockt. Und äh, das ist uns in diesem Jahr auch wieder sehr, sehr gut gelungen. Wir machen das schon viele Jahre so. Wir hatten jetzt dieses Jahr klar unseren Aufgelobt. Das ist unser Flaggschiff-Event, kann man sagen, wo wir ähm, wieder über 15.000 Besucher begrüßen konnten. Das ist so ein Event, was für sich alleine steht und spricht. Das ist einfach ein Traditionstermin seit über 50 Jahren. Da muss man gar nicht viel, sage ich mal, drumherum anbieten. Das ist einfach. Am 1. Mai geht man auf die Leipziger Pferderennbahn. Und äh, ja, dann hatten wir ein weiteres Highlight. Das war unser Partyrenntag. den haben wir im Juli veranstaltet. Da war es so, dass wir die Pferderennen erst am Abend gestartet haben und danach die Besucher zu einer Party eingeladen haben mit ja so ein bisschen Abris-Ski-Motto. Und das ist auch ist uns auch sehr, sehr gut gelungen. Also es sind über 1000 Besucher sind da geblieben und haben mit uns bis in die späten Abendstunden gefeiert.
0: Also ein sehr breites Angebot. Gar nicht unbedingt sehr Pferdesportlastig, sondern... Komplett von A bis Z, also gerade auch aufs Publikum angepasst? Ja,
1: genau. Also wir schauen immer, dass wir einen guten Mix anbieten. Also dass wir halt sagen, okay, schaut euch den Sport gerne mal an. Meistens ist es so, wer einmal da war, kommt auch wieder. Und das ist so ein bisschen auch immer unser Ziel, dass wir mit diesem Rahmenprogramm die Leute zu uns locken und äh, dann können wir uns eigentlich ziemlich sicher sein, dass die Besucher auch wiederkommen.
0: Hat sich in den letzten, wenn Sie jetzt mal zurückschauen, mal vom Sommer weggedacht, die Zielgruppe oder der typische Besucher auch so ein bisschen geändert?
1: Ja, der hat sich deutlich geändert. Also es war bei uns schon immer so, dass wir eigentlich die äh, den Querschnitt der Gesellschaft abgebildet haben ähm, und dass wir eigentlich nie so richtig sagen konnten, wer ist in unsere Zielgruppe, weil es wirklich ähm, eigentlich alle betrifft. Familie, Student, Rentner ist alles vertreten. Und wir haben aber schon mit unserem Rahmenprogramm und auch mit unseren Marketingmaßnahmen haben wir es geschafft, das Publikum deutlich zu verjüngen. Also das Durchschnittsalter unserer Besucher liegt ungefähr bei 25 bis 54 Jahre.
0: Okay, was ja aber für eine Location, die breiten Mix an Events anbietet, eine sehr der Effektivitätsgruppe ist von ja. bis also es geht ja über zwei Generationen.
1: Genau, das ist so. Also es ist ja auch, dieser Pferdesport ist ja bei manchen in den Köpfen noch so ein bisschen ähm, so, ein, so ein Sport, der so ein bisschen behaftet ist. Man sieht den alten Herren äh, mit der Schiebermütze und der Rennsportzeitung, aber das ist es schon lange nicht mehr. Deswegen gucken wir auch, dass wir, also die Besucher haben wir natürlich auch, mhm. die treuen Fans, die uns seit vielen vielen Jahren besuchen. Ähm, aber es ist auch wirklich sehr, sehr jung geworden und es ist, sind viele Studenten da, die es einmal anschauen wollen und das ist uns sehr, sehr gut gelungen in diesem Jahr.
0: Sehr coole Überleitung, weil sie hatten ja unter anderem auch den Fashion-Content, ist als Veranstaltungsformat dieses Jahr richtig
1: genau also es gab früher in den 1960er Jahren Moderentage hier am Leipziger Scheibenholz und ähm, das fanden wir dass es ein sehr sehr schönes Thema ist weil einfach auch das Thema Mode und Galoppsport zwangsläufig miteinander verbunden ist und haben auch gesagt das müssen wir wieder aufgreifen hatten dann vor Corona hatten wir dann auch Moderentage die wirklich das Thema zu 100 Prozent bedient und abgebildet haben und ähm, wir haben das dann ein bisschen eingekürzt und haben das immer so ein bisschen dann in der Vergangenheit dann zu dem Saxon Sachsen- Lotto Cup. Da kommen wir dann auch gleich nochmal mit dazu. Haben wir das so als Rahmenprogramm einfach nebenbei laufen lassen. Wir hatten in diesem Jahr einen Fashion Contest und haben das schönste Vintage-Rennbahn-Outfit gesucht. Und das haben wir deshalb ausgewählt, weil wir so ein bisschen die Brücke schlagen wollten. Zum einen zu der Tradition, die wir ja an dem Tag gefeiert haben, also die 160-Jahre sport in Leipzig und eben zu diesem Thema Mode. Und haben gesagt, das ist doch eigentlich ganz nett, wir suchen jetzt einfach mal das schönste Vintage-Rennbahn-Outfit und
0: Also was gar nicht so äh, im Klassischen, also jeder, der sich vielleicht auch mit dem Thema beschäftigt, den sollte Royal Escort eine eine Bezeichnung sein, aber was denken Sie, was so eine Institution, so eine royale Institution, wie man so schön sagt, wohl zu so einer Option Event sagen würde? Weil Vintage klingt ja sehr Richtung weit weg von schick, dresscode mäßiges Kostüm.
1: Genau, also es sollte so in die Richtung gehen, dass wir auch sagen, also es ist aktuell so, dass in, äh, der britische Jockey-Club auf 20 englischen Bahnen diesen strengen Dresscode aufgehoben hat und zur Nachhaltigkeit aufgerufen hat. Also Nachhaltigkeit im Sinne von, ihr habt ein schönes Outfit vor zwei Jahren schon mal getragen zum Pferderennen, tragt es doch gerne einfach nochmal, pimpt es ein bisschen auf, mhm. anstatt sich etwas Neues zu kaufen. Und äh, das fanden wir halt ganz spannend, diese, diesen Mix aus Tradition, Nachhaltigkeit und haben halt gesagt, okay, tobt euch aus sucht das schönste vintage Randmann outfit das war das Motto war einfach nur Hauptsache schon mal getragen und oder gebraucht und das haben die Besucher wirklich sehr sehr gut angenommen und ja also Royal esket hätte wahrscheinlich die Hände immer im Kopf zusammengeschlagen <lacht> weil diese klassischen Vorschriften die man in Royal esket noch kennt knielang und Spaghetti-Träger verboten und da hat ja auch der Hut einen bestimmten Durchmesser und so weiter das mhm. haben wir da waren wir nicht so streng wir waren da etwas lockerer mit gemeinsam mit unserer Mode-Jury. Ähm, aber wir haben sehr 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 schöne Outfits bestaunen können und äh, das Motto wurde von vielen sehr gut umgesetzt und wir haben auch drei würdige Sieger gefunden.
0: Aber es ist ja glaube ich auch ein ganz anderer Ansatz. Also wenn wir jetzt vom vom Königshaus sprechen äh, und von wo Sie jetzt auch hinwollen, deswegen habe ich auch einleitend die Frage gestellt, was es für eine breite Masse oder für ein breites Spektrum an Veranstaltungen hier gibt, weil Scheibenholz ist ja wahrscheinlich auch für alle, die jetzt nicht aus Leipzig kommen, eine Instanz, wo man halt mehr als nur Pferderennen erlebt.
1: Ja, genau. Also das setzen wir sehr gut um. Das wird auch sehr, sehr gut angenommen und den Weg werden wir auch auf jeden Fall weitergehen.
0: Okay, dann haben wir ja auch schon bereits über das Aufgalopp-Event berichtet, was Anfang des Jahres so ein bisschen immer so der Kickoff ist, richtig? Also falls jetzt irgendwas davor kommt, aber ich habe das auch so mitgenommen, Aufgalopp ist das erste Event, was jetzt wahrscheinlich jetzt ist erstmal Winterpause, was dann am 1. Mai die Toren wieder geöffnet werden für den Pferderennsport hier in Leipzig. Vielleicht, ähm, Herr Krasse, was unterscheidet diese Veranstaltung beispielsweise von dem bereits angesprochenen Sachsen-Lotto-Cup oder wie wie würden Sie das einordnen den Aufgalopp?
2: Der Aufgalopp ist ja traditionell, so lange wie ich auf die Rennbahn gehe und das sind ja schon ein paar Jahre, ich hatte es ja im ersten Podcast schon angezeigt, mittlerweile mehr als 50 Jahre, wo ich hier mal reingeschaut habe regelmäßig, immer ein Highlight gewesen für die Menschen, die gesagt haben, zu dem Feiertag geht es dann nachmittags auf die Rennbahn. Und wir gemeinsam mit dem Leipzig Galopp e.V. wollen natürlich auch die anderen Renntage einer größeren Bedeutung hinbringen und diese Bedeutung, haben wir äh, natürlich im Spätsommer-Renntag, sage ich mal, nach den Ferien mit dem Sachsen-Dotto-Cup äh, uns da eine, ein Ziel gesetzt, uh, Kunden zu begeistern, Sachsen-Dotto-Kunden und Frau Magall hat gesagt, auch junge Menschen, das heißt also Zielgruppen von jung bis alt, Familien dann hier zu begeistern, auf der Rennbahn vorbeizuschauen. Und deswegen ist es unsere unser Ziel. Ich sage immer gern, 1. Mai, da kommt jeder, da braucht die äh, Rennbahn keine große Werbung mhm. machen. Aber solche Renntage wie der Party-Renntag, die sich sehr toll entwickeln, oder der Familienrenntag im Oktober und natürlich der Renntag Anfang September mit dem sachsen cup da sehen wir noch Potenzial auch für die nächsten Jahre. Und da wollen wir beitragen und helfen, dass dieser Renntag mit Lotto gemeinsam dazu führt, dass das auch eine kleine Tradition hier wird. Seit 2014 sind wir ja hier schon dabei und ich sage ganz deutlich, es gibt in Deutschland ja nicht nur Sachsen-Lotto als Lottogesellschaft. Es gibt ja 16 Lottogesellschaften in den Bundesländern. Und wir haben da auch mal ein bisschen über die Landesgrenzen geschaut. Was machen beispielsweise die Bayern äh, mit ihrem Galoppverein in München-Riemen? Was machen die Hamburger zur Derbywoche? Und das Lotto immer dabei. Mhm. Und da haben wir gesagt, na, was die Kollegen in München und in Hamburg können, das können wir schon lange.
0: Also an dieser Stelle generell mal für alle, die jetzt reinhören. Wir haben ja jetzt das Vergnügen, über ein Jahr die Projekte zu begleiten. Und ich finde, es ist ein sehr cooler Weg, auch was Sachsen-Lotto anschlägt, wo einfach verschiedene Themen platziert werden. Also auch das, was man unterstützt, wie man es unterstützt, finde ich, ist mittlerweile eine sehr, sehr breite Range, wo man, wie Sie halt schon sagen, wo man ein sehr breites Angebot auch, auch bündelt. Aber vielleicht noch die Frage, was mir gerade so eingefallen ist, Sie haben gesagt, Sie sind fast, wie lange? 40, 50 Jahre hier aktiv. Wie wirkt es so auf Sie, wenn Sie jetzt sagen, okay, in den jungen Jahren, Galopprennsport, die Entwicklung des Galopprennsports, jetzt geht es immer mehr Richtung Breitensportveranstaltungen, auch, was ja richtig ist, weil der Trend geht ganz klar Richtung erlebnis Wie wirkt es auf Sie als jemand, der wirklich wahrscheinlich hier im Raum am längsten gerade in diesem Thema ist und auch diese einzelnen Entwicklungsphasen mit äh, mitgenommen hat, eben vielleicht noch sehr Royal Ascot-mäßig hin zu? Okay, jetzt macht man vielleicht doch die eine oder andere Option, dass man die öffnet.
2: Ähm, ja, ich muss dazu sagen, Galopprennsport war und ist immer. Schon immer Leistungssport. Das ist also Spitzensport. Wenn Sie sehen, was die Jockeys hier vollbringen, gemeinsam mit den Vollblütern, dann ist das schon ein guter Sport, den man sich unbedingt anschauen sollte, wo man dann auch was geboten bekommt, nicht nur von der Stimmung her, sondern auch von der Attraktivität des Sports. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren wenn ich ja 1980 hier war, da ging es nur um Pferderennen und da wurden jede Woche hier Galopprennen ausgetragen von März bis November. Da gab es auch kein anderes Thema. Mittlerweile hat sich das gewandelt und das ist gut so, dass wir ja also den Spitzensport schon in den Mittelpunkt stellen eines Renntages, aber drumherum Rahmenbedingungen schaffen, Rahmenprogramme schaffen, dass mehr Menschen, mehr Familien, mehr Freunde des Sports, aber auch Freunde, des ähm, Erlebnisses äh, am Wochenende hierher pilgern, ob aus Leipzig oder aus anderen Städten. Wir laden auch gerne immer Gäste aus äh, dem Chemnitzer und Zwickauer Raum mit ein zu unserem Renntag. Das ist eine Neuheit, das ist das ist aber wichtig, dass wir nicht nur den Spitzensport uns anschauen, sondern mit solchen Events auch die Galopprennbahn weiter zum Weiterleben lassen, weiter damit auch den Menschen hier in der Region ein Highlight anbieten, wo sie sagen, Mensch Scheibenholz, da gehe ich mal hin, da sehe ich tolle Pferde, da sehe ich spannende Rennen. Da habe ich aber auch ein Rahmenprogramm wie zum Moderentag, der Fashion Contest mhm. oder wie Musikkapelle spielt hier zum Auftakt oder wie beispielsweise zum äh, zum Partyrenntag, wo es dann noch stimmungsvoll weitergeht bis nahe Mitternacht. Das sind für mich Entwicklungen, da freue ich mich sehr drüber. Obwohl ich natürlich immer sagen muss, ich gehe auch sehr gerne hin, um mir den tollen Spitzensport, den tollen Pferdesport anzuschauen.
0: Was sind denn vielleicht Frage an Sie beide, was sind denn so oder was wäre denn das schönste Event für Sie, was man unbedingt mal gesehen haben sollte, aus all denen, die übers Jahr stattfinden? Also die Lieblingsveranstaltung, sage ich mal, um den Leuten jetzt mal da draußen. Wir sprechen ja gerade über ein sehr breites Angebot und es denkt sich vielleicht die ein oder andere Person, okay, ich würde mir mal was angucken, was sollte ich mir denn angucken?
1: Ja, also ich denke auf jeden Fall als junger Mensch, vielleicht auch als Student hier in der Stadt, muss man unbedingt den Partyrenntag miterlebt haben. Also das ist wirklich ein Highlight. Und äh, als Familie würde ich ganz klar sagen, äh, der Familienrenntag, also wir haben immer die Zielgruppe Familie und es hat immer so einen Volksfestcharakter, aber der Familienrenntag, da heben wir die Kleinen gestern nochmal besonders in den Fokus. Da haben wir ein riesengroßes Kinderland mit äh, ganz vielen Attraktionen. Wir haben ein äh, Maskottchenrennen, wo 30 Maskottchen Leipziger Unternehmen gegeneinander antreten. Und äh, da hatten wir auch dieses Jahr mit 30 Maskottchen, so viele Anmeldungen wie noch nie, mussten dann auch drei Durchläufe machen, weil die nicht alle aufs Geläuf gepasst haben. Also, das ist wirklich für Kinder und für Familien ist das ein absolutes Highlight, der Familienrenntag. Herr
0: Krasse, für Sie vielleicht?
2: Ja, natürlich. Ich sehe das auch mal ein bisschen aus der Firmenbrille. Für mich ist der sachsen lotter renntag das absolute Highlight, wenn ich das verknüpfen kann, mit unserer Kundenbeziehung, die wir hier aufbauen, weil es uns hier wirklich gelingt. Also unsere Kunden schauen, jung und alt zu begeistern, jung und alt zu begeistern für die Bahn, für den Sport, aber auch äh, ringsrum über ein Rahmenprogramm, über einen Fassbier-Anstich, über ähm, den Verkauf von Lotto-Produkten. Die Wundertüten werden da immer gern genommen. Dass man da was initiiert hier in der Stadt, ähm, wo wir Erlebnis mit Sport koppeln. Und das zweite Highlight oder Parallel muss ich das so sagen, der 1. Mai, wer schon hier mhm. zum ersten Mal jemals auf der Rennbahn war, auf der Tribüne saß und 15.000 Menschen, manchmal waren es sogar bis zu 20.000, jubeln den Pferden zu, wenn die den Einlauf hier runter galoppieren. Dann sage ich einfach nur, das ist Gänsehaut, das muss man erlebt haben, mhm. da muss man dabei gewesen sein und ich kann es nur für 2024 auch den ähm, Menschen empfehlen, schaut am 1. Mai vorbei und holt euch eure Portion Gänsehaut ab.
0: Also ich habe es jetzt zum zweiten Mal gehört und ich sehe auch das Funkeln in Ihren Augen, wenn es um Aufgalopp geht und 1. Mai, ich weiß auf jeden Fall, was ich 2024 am 1. Mai mache.
1: Sie sind herzlich eingeladen.
0: Vielen Dank, also weil witzigerweise, ich habe ja jetzt schon noch mit mehreren Menschen in Leipzig so über dieses Thema geredet und witzigerweise war das immer auch das Event, was jeder irgendwie mal mitgenommen hat. So, Es kommt dann immer so, ja, ich war noch nicht wirklich dort, außer mal zum Aufgalopp. So, Also was haben Sie sonst so an, wenn Sie sagen 15.000 Menschen, das ist ja schon eine Menge. Das wird ja wahrscheinlich nicht nur hier oben in der Tribüne sitzen, also ringsherum wahrscheinlich. oder?
1: Genau, also der Zuschauerbereich erstreckt sich zum einen hier auf die Tribünenseite, also die Haupttribüne. Die hat ca. 1200 Plätze mit dem großen Kinderland mhm. dazu und dem Innenraum, also praktisch da, wo der Führing auch ist, wo die Sattelboxen sind, wo die Pferde ankommen und auch den Zuschauern nochmal präsentiert werden. Ja, das ist eine Fläche ungefähr von 20.000, 25.000 Quadratmeter. Und ja, also man hat dann eigentlich jeder Bereich hat so seinen Charme für sich, finde ich immer. Und ähm, ja, aber die Tribünenplätze gerade zum Aufgalopp, die sind äh, sehr, sehr beliebt bei einfach was Herr Krasse auch schon sagte, dieses Feeling. Ähm, das ist auch immer so mein Lohn, den ich mir abhole nach dem ganzen Organisationsstress, sage ich mal, dass ich immer zum ersten Rennen einmal oben auf der Tribüne sein möchte, mir kurz meine Gänsehaut abhole und dann geht's <lacht> weiter.
0: <lacht> okay, gut, dann für alle, die sich nächstes Jahr Gänsehaut abholen wollen, gibt es schon einen festen Plan? Also klar, Aufgalopp hatten wir gesagt, er Event am 1. Mai. Gibt schon einen festen Eventplan? Wenn ja, wo könnte man den sehen oder ab wann werden die, da- äh, die, die Termine veröffentlicht?
1: Also es ist so, wir haben jetzt schon vier Wunschtermine. Also es gibt ja den Dachverband, der die ganzen Termine von allen deutschen Rennbahnen koordiniert. Da haben wir unsere Wunschtermine bekannt gegeben. Die sind auch zu 90 Prozent auch schon sicher. Also es wird natürlich wieder der Aufgalopp sein am äh, 1. Mai. Das ist glaube ich nächstes Jahr ein Mittwoch. Spielt aber keine Rolle, da es ein Feiertag ist. Und dann haben wir auch wieder den Partyrenter geplant. Der wird diesmal im äh, Ende Juni sein. Wir hatten den dieses Jahr Anfang Juli. Das hat nicht ganz geklappt. Ja, dann haben wir auf jeden Fall wieder im September, das ist glaube ich am 8. September, haben wir wieder den Sachsen lotto cup geplant und am 8. Oktober auch wieder einen Sonntag den Familienrenntag.
0: Okay, und das sind immer Tagesveranstaltungen. Also sprich jeder, der jetzt da Teil vom Ganzen werden will, sollte sich auf jeden Fall Termin eintragen, weil es ist jetzt keine Wochenendveranstaltung es ist, immer ein fester Tag, ein Renntag ganz klassisch.
1: Genau, es ist immer ein Renntag, der meistens 12 Uhr startet, es sei denn, es ist halt so ein Abendrenntag. und der dann locker mal bis 18, 19 Uhr geht.
0: Ist es im Pferderennsport eigentlich Standard, dass es immer klassische Renntage gibt? Weil in anderen Sportarten gibt es ja beispielsweise, ja, krasse nur als Beispiel, MotoGP ist jetzt der ja, Motorsport ist in sehr andere Richtung, aber dort sind es ja meistens Wochenenden. Teilweise mit Trainings reden wir ja von Veranstaltungen, die mehrere Tage, aber im Galaprennsport ist es schon so, dass der Renntag von früh bis abends läuft und weder davor noch danach noch irgendwie eine Rennoption ist.
1: Ja, also das ist tatsächlich so. Es gibt natürlich auch Bahnen, die haben dann auch Wochenenden oder zum Beispiel die große Woche oder das Derby in Hamburg, was dann immer über mehrere Tage geht. Also das, ja, das haben wir noch nicht geschafft. Ich weiß nicht, gab es das früher, Herr krasse? Da war ich.
2: <lacht> ich kann mich da immer nur an die Veranstaltungen erinnern, die dann Samstag und Sonntag oder mal zum Feiertag hier stattfinden.
0: Aber man kann schon auch sagen, dass die Zuschauer anders bzw. ein größeres Feld jetzt bedienen im generellen Bezug auf diesen Renntag, weil wir gerade auch das Thema zu früher hatten. Also wir sind vorhin schon mal drauf eingegangen, es hat sich auf jeden Fall verändert, aber auch vielleicht so den Ansatz zu sagen, okay, wie schnell... Oder anders gefragt, Herr Frau Magall, merken Sie, dass die, das Interesse an so einer Galopprennbahn jährlich da ist, sonst würden Sie ja nicht quasi verschiedene Veranstaltungen anbieten. Also übers Jahr auch außerhalb des Rennsports.
1: Ja, auf jeden Fall ist es natürlich auch eine sehr attraktive oder ein sehr attraktives Areal. Und wir sehen auch immer alle Veranstaltungen, die, die außerhalb der Renntage stattfinden, sehen wir natürlich immer auch als große Chance für uns, dass man, dass das Areal gesehen wird und dass man sieht, es lebt und ja, dass man dann vielleicht auch auf den Geschmack kommt in die eine oder die andere Richtung, dass man sagt, wer jetzt unseren Flohmarkt zum Beispiel besucht, der ist beeindruckt von diesem Tribünengebäude und sagt, mhm. da muss ich unbedingt mal oben sitzen und mir so einen Renntag von oben mit anschauen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall so. Das ist auch unser Ziel, dass wir da wirklich die ganze Saison über versuchen, das Gelände zu beleben. Und auch das gelingt uns sehr gut. Also da haben wir viele verschiedene Eventformate, eigene Formate noch außerhalb der Renntage, aber auch äh, Unternehmen oder Formate, die sich bei uns einmieten. Und so, dass wir eigentlich sagen können, von April bis Ende Oktober ist hier eigentlich immer gut was los. Also
0: für alle, die es gehört haben. Herr Grasse? Ja, ähm. Ich möchte natürlich
2: auch gerne als Radfahrer hier dann nochmal die Lanze brechen für für das Fluidum ringsherum. Hier hinten hinter der Tribüne gibt es einen ganz tollen Biergarten. Mhm. Der wird immer auch sehr gern genutzt, auch gerade für Freizeitsportler, ob zu Fuß oder per Rad, wenn sie unterwegs sind. Dann sitzt man ganz herrlich im Grün, Blick auf den Fluss, auf das Esterflutbecken. Also das Flair hier ringsrum ob vorn auf der Rennbahn zum Renntag oder auch im Biergarten, ist jedem zu empfehlen. Und ist ein tolles Ausflugslokal, das rundet die Sache aus meiner Sicht ab. Hier gibt es eine tolle Gastronomie, ja. die kann sich jeder gerne mal persönlich schmecken lassen.
0: Und wenn er dann nicht zu viel gegessen hat, kann er oder sie dann auch gerne nach Kanu fahren. Weil es ist, ist eigentlich hier um die Ecke ist da diese Kanu Ist es die erste, die man, wenn man nach Leipzig reinfährt, nutzen könnte, um kanumäßig zu starten? Also Richtung. Ui.
2: Also wir haben hier eine an der Rennbahn und dann haben wir vorne einen äh, am schlüssiger Weg. Also direkt, wenn man den Einstieg wählt zum Elsterflutbecken dort, dort kann man auch. Äh, es gibt auch eine Ausgleichsstation. Mhm.
0: Also ihr habt es gehört, hier gibt es so einiges zu erleben und alle auch außerhalb von Leipzig. Kommt auf jeden Fall mal vorbei, schaut es euch an. Herr Krasse, ja, ich habe gehört, dass Sie das Unternehmen Sachsen-Lotto jetzt verlassen. Was verbinden Sie mit Ihrer Zeit? Vielleicht auch, wir haben jetzt sehr viel auch Ihre Position hier auf dem Scheibenholz ähm, besprochen. Ja, so zurückblickend, was was verbinden Sie mit Ihrer Zeit bei Sachsen-Lotto?
2: Also es klingt ja sehr hart, wenn Sie sagen, ich verlasse Sachsen-Lotto. Ich habe da schon eine Träne im im Auge, weil ich bin dann nächstes Jahr im April, wenn ich dann das Unternehmen verlasse, 28 Jahre bei Sachsen-Lotto tätig. Und da habe ich schon viel Tolles erlebt und viele schöne Ereignisse mitgestalten dürfen. Und ich sage ja immer gern, Mein Sechser im Lotto war der Job bei Sachsen-Lotto. Und äh, das impliziert natürlich vieles, was ich dort erlebt habe. Ob es Veranstaltungen waren mit Kunden, ob es Veranstaltungen waren mit Annahmestellen, ob es aber auch die Entwicklung von Produkten äh, bei uns im Haus war. äh, Das war immer, das waren immer Highlights für mich. Drei Beispiele gerne. Wir haben äh, eine Lotterie, eine Bingo-Lotterie, mit, gemeinsam mit dem MDR eingeführt. Das war 1998. 2000 haben wir die Sportwette OZ eingeführt in, in Sachsen, in Deutschland insgesamt und damit die Sportwette erstmal salonfähig gemacht. Jetzt sind da äh, ja viele, viele Kunden unterwegs, die dieses Produkt kennen und die auch gerne Woche für Woche ihre Sportwette abgeben. Und äh, das letzte große Highlight war dann 2009, äh, wo wir den Euro-Checkpot, also eine europäische Lotterie eingeführt haben und als Sachsen da aktiv mit beteiligt worden. Also da gab es auch viele schöne Sachen. Aber zu allerletzt und eigentlich als Highlight für mich, möchte ich herausheben, Sachsen-Lotto tut ja Gutes für den Freistaat. Ich war also Mitarbeiter eines oder bin Mitarbeiter eines Unternehmens, der durch die Erwirtschaftung der Lottomittel Gutes für den Freistaat tut. Ob das äh, für Kultur ist, ob das für Sport ist, ob das für Denkmäler ist. Das heißt also, wir haben... Vieles Viel Gutes getan, wir tun weiterhin viel Gutes und für mich war es eine Herzensangelegenheit, da teil zu sein, denn es ist mir viel wichtiger für, für mein Heimatland, für den Freistaat Sachsen was zu tun, als beispielsweise einen Unternehmer noch reicher zu machen durch meine Arbeitskraft, der sich dann in Mallorca die fünfte Villa kauft.
0: Das haben Sie sehr schön gesagt, aber hätten Sie, weil Sie hatten ja auch in der ersten Episode erwähnt, dass eigentlich Sie aus einer komplett anderen Richtung kommen. Haben Sie je drüber nachgedacht, in den 28 Jahren die Richtung wieder einzuschlagen oder die die jetzige Richtung zu wechseln? Also es
2: ich habe ja auch ein, ein Febel für ähm, Sport, ein Febel für Fußball, ein Febel, wie man ja gehört hat, auch für Pferdesport und damit äh, steckt ja auch ein Stück weit immer Wetten, Glücksspiel drin. Also für mich war das eine sehr gute Chance da letztendlich auch. Hobbys und Enthusiasmus mit meinem Job zu verbinden und da konnte mir nichts Besseres passieren, als wie 1997 dann den Job bei Sacknödel zu bekommen.
0: Abschließend würde ich trotzdem nochmal das Wort an Sie zurückgeben, an Ihre Kollegen und Kolleginnen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, das für immer und ewig in diesen Podcast <lacht> einzumeißeln. Was wollen Sie denn dem Unternehmen jetzt nochmal mit auf den Weg geben?
2: Ja, ich halte es da gerne auch mit dem deutschen Klassiker Johann Wolfgang Goethe, der sagte, die Erfahrung ist des Lebens Meisterin und deswegen mein Wunsch, meine Bitte oder mein Tipp, die Erfahrung, die zahlreichen Erfahrungen im Haus bei sachsen zu nutzen, um gemeinsam von Mitarbeitern, junge und erfahrene Mitarbeiter, äh, dann das Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten, Projekte umzusetzen und dann die Thematik der Innovation zu nutzen in Kombination mit Erfahrung, um dann erfolgreich zu sein. Also für mich ist es wichtig, A, gemeinsam zu agieren mhm. und B, natürlich auch die Kombination von Innovation und mhm. Erfahrung. Und dann denke ich mal, es muss, muss uns im Sachsen-Lotto nicht bange sein und wir werden weiterhin ein erfolgreiches und zukunftsorientiertes Unternehmen haben, was für den Freistaat Sachsen viel, viel äh, Lottomittel und viel, viel Geld demzufolge erwirtschaftet, was wir in den Bereichen, ich sage das, Sportkultur, Denkmal, Spielsuchtprävention dann auch nutzen können.
0: Sie haben gerade das Thema Innovation angesprochen. Vielleicht noch eine Frage, wie, wie nehmen Sie jetzt so die neue Entwicklung der neuen Medien mit? Also wir sitzen jetzt in einem Podcast, das wäre jetzt wahrscheinlich vor 15 Jahren, hätte es jemand gesagt, dass wir jetzt mit drei Mikrofonen in einem Raum sitzen, mit ein paar Kabel und alles drin, die gesagt haben, wie funktioniert das? Oder Generell auch die Digitalisierung geht ja auch immer mehr Richtung Kommunikation. Also als Beispiel die super tolle Kampagne Road to Gold, die wir jetzt quasi mit Sachsen-Lotto umsetzen, wo halt sehr viel junge Themen im Bereich Olympia und so weiter und so fort bedient werden, was sehr stark Richtung Social-Media-Content geht, was Richtung YouTube-Content geht. Wie nehmen Sie diesen Weg wahr, den das Unternehmen jetzt einschlägt? Also für mich
2: ist es essentiell, dass wir den Weg gehen, dass wir die Kombination von klassischem Vertriebsnetz in den Annahmestellen bis mit den Online-Kanälen verquicken, dass wir da auch Kommunikationskanäle dafür nutzen. Sie haben es angesprochen, Social Media. Das ist einfach der Lauf der Zeit. Das ist aber auch wichtig. Und wenn wir sehen, beispielsweise bei SachsenLotto, wie sich unsere Lotto-App, unsere Sachsen SachsenLotto-App entwickelt, dann zeigt das, dass wir den richtigen Trend folgen. Und dann ist es für uns eine Schwerpunktaufgabe. Und Und da sind wir uns im Hause auch einig, dass wir diesen Weg von Tradition und von Innovation unbedingt weitergehen wollen, weitergehen müssen und auch weitergehen werden.
0: Ich würde gerne weiter philosophieren hier in der Runde. Also erstmal auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die zweite gemeinsame Episode. Gerne. Frau Magall, Ihnen wünsche ich auf jeden Fall eine schöne, erholsame Winterzeit. Also sie werden ja trotzdem wahrscheinlich tagtäglich genügend zu tun haben, aber yeah. weg von dem ganzen Event-Stress, weil ich glaube, das ist auch mal ganz gut, vielleicht mal runterzukommen und sich mal über so Projekte in der Zukunft zu überlegen. Oder was steht so an jetzt ja. äh, bei Pferde im Schnee? Gibt es eigentlich Pferderennen im Schnee? Ja. Ich weiß, mein, mein, mein Opa, an dieser Stelle viele Grüße, der ist früher äh, ski Kjöring, sagt man mhm. glaube ich, mit KJ, gefahren mit Motorrädern im Erzgebirge mhm. und ganz, ganz weit zurück, wenn ich so an Europa äh, denke oder die Generation, die haben das glaube ich mit Pferden gemacht mhm. und ich glaube das war ein Pferd und ein, ein, ein Hänger, also Hänger nicht in Form von Anhänger, sondern jemand mit Ski.
2: Ja, also ähm, in Deutschland gibt es das nicht, aber in der Schweiz, in ja. St. Moritz sind dann immer zwei, drei Wochenenden im Jahr äh, diese Rennen auf einem zugefrorenen See, mhm. äh, wo man dann also mit Skiern hinter den Pferden, die Jockeys mit Skiern hinter den Pferden oder die Skifahrer dann hinterherfahren und das sind ganz klassische Pferderennen, wo dann auch ein ganz äh, großer Besucherantrag
0: herrscht. Mhm. Aber hier in den Jahren zurück, Na gut, ich weiß nicht, ob hatte Leipzig irgendwann also, mal so wie Schnee nähen, Das
2: gibt es nicht, wobei man natürlich sagen muss, auch da eine Episode aus der Vergangenheit, ich habe ja schon den Renntag auf Schnee erlebt, mhm. das war aber mehr oder weniger zufällig, äh, <lacht> in den äh, Ende der 70er Jahre, da war äh, zeitiger Wintereinbruch, Ende November und da gab es ja noch klassische Renntage, die waren ausgeschrieben und wir gingen früh auf die Bahn, abends früh um, um elf und da lagen zehn Zentimeter Schnee und äh, drunter war so äh, leicht angef- angefroren, es war aber gut begehbar und mhm. auch für die Pferde bestand kein Risiko und da hat der Veranstalter hier in Leipzig gesagt, ziehen wir durch, machen wir mhm. und da gab es dann zehn Rennen auf schneebedeckten Boden.
0: Es ja. ja. auch
1: Bilder in unserer ja, Ausstellung, glaube ich. Bilder. Hinten, ne? ja.
0: Stimmt, jeder, also wir durften schon mal äh, durchschlendern. Hinten bei den Verwaltungsgebäuden gibt es eine schöne Autoausstellung mit so Bildern von wo sind wir gestartet? 19- 40.
1: 1900, na, eigentlich 1863, oder sind wir erst
0: Also ganz, ganz ja. weit Also so.
2: ganz interessante Bilder, auch mit einer Historie. Da sah ja das Gelände und die Tribüne noch ganz anders aus. Können wir jeden nur empfehlen. Mhm. Heute haben wir Renntage empfohlen. Am 1. Mai nächstes Jahr geht es wieder los. Mhm. Aber auch die Ausstellung hier am, auf dem Gelände können wir jeden nur empfehlen. Kleiner Waldspaziergang hier im Rennbahn, auf dem Rennbahngelände ringsherum und dann die Ausstellung sich anschauen.
0: Und danach geht es mit dem Radler ins Kanu Richtung Leipzig statt. <lacht> genau. <lacht> Oder einmal ringsherum. <lacht> genau.
1: Genau. Also es ist, äh, jetzt tatsächlich auch so auch nochmal zu der Frage zurückzukommen. Wir, die alte Dame Scheibenholz geht jetzt also in den Winterschlaf. Das ist so. Wir machen jetzt alles, ähm, winterfest. Klassisch, und äh, aber hinter den Kulissen agieren wir natürlich jetzt weiter. Wir müssen natürlich schauen, äh, dass wir jetzt auch weiter die Renntage schon ein bisschen planen. Was haben wir für ein Rahmenprogramm vor? Welche Partner brauchen wir dafür im im Boot? Und natürlich auch, äh, dass wir jetzt auch Gespräche führen mit unseren Sponsoren und Partnern. Wie geht das jetzt weiter? Unterstützt ihr uns weiter? In welchem Umfang? Oder auch mit neuen äh, Partnern? Also da haben wir jetzt viel zu tun. Und ja, es wird nicht langweilig. Also es wird dann eher immer so wirklich zwischen den Jahren. Aber ab Februar geben wir dann schon wieder Vollgas in Richtung Aufgalopp.
2: Also auch wir von Sachsen-Noto haben uns die vier Termine schon fest vermerkt und werden wieder dabei sein als Partner 2024. Am ersten Mal geht's los und unser Highlight äh, wird dann der 8. September sein mit dem Sachsen-Noto Cup und hoffentlich wie in den vergangenen Jahren vielen Zuschauern, vielen Kunden und äh, dann natürlich auch mit schönem Spätsommerwetter der Arbeit dran.
0: Ich drücke die Daumen. Also ich wünsche Ihnen beiden erstmal auf jeden Fall alles erdenklich Gute, äh, maximale Erfolge bei allen Projekten. Gesundheit natürlich. Viel Glück und äh, jetzt kommt die klassische Frage zum Ende. Ich bin gespannt, ob sich das mittlerweile geändert hat. Was würden Sie mit einer Million Euro machen?
1: Das stand nicht im Protokoll. Nee, das stand
0: nicht im Protokoll, <lacht> zu Recht. Ich
2: bleibe ich bleib da traditionell. Ich würde natürlich auch gerne Gutes tun. Ja, ja. Als sachsen du mitarbeiter tun wir generell Gutes mit unseren mit unserer Arbeit, aber ich würde auch als Privatperson Gutes tun. Mhm. Ich würde ehrenamtlich tätig sein wollen und dann auch die eine oder andere Institution unterstützen und natürlich dann äh, nach getaner Arbeit auch gerne einen schönen Urlaub verbringen. Da kannst du auch gerne mal ein bisschen weiter weggehen.
0: Malediven, das scheint sehr... Aussehen.
2: Asien oh, ist zum Beispiel ja. das, also. äh, wo ich sage, kann ich jedem nur empfehlen. Auch dort gibt es Pferdesport. Ich war mhm. in diesem Jahr hatte ich das Glück, eine Reise nach Hongkong zu machen und war auch dort auf der Galopprennbahn. Also das war für mich das Highlight des Urlaubs. Und äh, so schließt sich der Kreis Hm. Urlaub, Pferderennen, war für mich dieses Jahr wieder ein großes Thema. Und auch nächstes Jahr äh, habe ich mir die vier Termine schon fest im Kalender vermerkt hier im Scheibenholz.
0: Sind die klassisch vielleicht noch, sorry, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir jetzt schon wieder abschweifen, aber Asien Pferderennen ähnlich wie bei uns?
2: Ja, auf alle Fälle. Dort ist der Hongkong Jockey Club, Hm in Hongkong ist der größte Steuerzahler in Hongkong. Das mhm. heißt, die Bedeutung ist dort noch wesentlich größer als in Deutschland oder in Europa. Mhm. Dort sind ja an jeder Ecke Buchmacherläden. Dort wird auf der Bahn gewettet mhm. und dort wird natürlich auch online gewettet. Und das ein Pferdeverein, Rennsportverein, der größte Steuerzahler in einer Region ist wie Hongkong, das spricht mhm. für sich und das zeigt auch die Bedeutung dort. Und das war schon faszinierend, das mal live zu erleben.
0: Ich dachte, es wäre wirklich so Klischee, weil viele sagen, ja, im asiatischen Raum wird viel gewettet, Kartenspiele und, 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 aber da da passt es ja trotzdem vom, vom Konzept her ganz gut mit rein.
2: Auch dort ist es nicht nur Pferderennen, also wir haben das an dem Abendrenntag erlebt, da mhm. war Party, da mhm. waren junge Leute, es waren insgesamt 30.000 Menschen dort auf der Bahn, junge Leute, die haben dort mit Musikbands Party mhm. gemacht und zwischendurch war Galopprennen, also das war auch ein rundes Konzept mhm. und deswegen freue ich mich auch, dass die Frau Magal sagt, nächstes Jahr gibt's wieder Partyrenntag, wir wandeln also hier auf Spuren des
0: Hongkong Jockey Club. Okay, okay. Äh, von Royal Ascot hin zum Hongkong Jockey Club. Das ist ein, das ist eine, ein gutes, äh, ein gutes Abschlussstatement. Aber bevor wir zum Abschlussstatement oder beziehungsweise generell zum Abschluss kommen, Frau Margal. Noch die Frau ja. Margal mit ihrem Millionen. Genau, die Millionenfrage an Frau Margal. Die
1: Millionenfrage. Ja, ich hatte ja bei der letzten Folge gesagt, dass, äh, auf jeden Fall ein Parkplatz mhm. her muss, Fest. <lacht> da ich im Waldstraßenviertel wohne, das hat sich entspannt. Also das, äh, diese Investition würde ich jetzt nicht mehr tätigen. Weil Stimmt, Entschuldigung,
0: wenn ich Sie unterbreche, Ihr Hobby ist um. Ziehen. Und jetzt, ziehen. Jetzt, 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 genau, und und und. <lacht> genau, jetzt. Genau, also
1: der Parkplatz, der, der ist jetzt nicht mehr nötig. Also dafür habe ich jetzt eine schöne Straßenbahnhaltestelle direkt vor der Tür. Ist auch ganz gut. Und äh, ja, ich bin jetzt in der vergangenen Saison auch viel wieder mal gereist, was vorher ja zwei Jahre nicht möglich war. Bin jetzt wieder auf den Geschmack gekommen und würde es, glaube ich, ähnlich machen wie Herr Krasse. Ich würde auf jeden Fall auch was abgeben vom mhm. Kuchen und würde auch die ein oder andere Reise unternehmen.
0: Sehr schön. Wie gesagt, jetzt aber. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Frau Margall, vielleicht hören wir uns mal wieder, sehen wir uns mal wieder äh, in so einem Podcast-Format. Herr das Krasse, vielleicht gerne. auch gerne. Sie sind ja jetzt trotzdem noch ein paar Monate da, bis April. Ansonsten ähm, ja, wünsche ich Ihnen alles Gute. Handzeichen Frau Margall. Äh, gerne an Sie. In der
1: Schule. Genau. <lacht> Dazu würde ich auch ganz gerne noch mal was sagen. Ja, ähm, Herr Krasse verlässt uns zwar bei Sachsen-Lotto, aber wir hoffen natürlich, dass er weiterhin an unserer Seite bleibt und möchten natürlich auch noch mal zum Ausdruck bringen, dass er immer sehr, sehr herzlich willkommen ist bei uns im Scheibenholz. Also auch wenn die Zeit bei Sachsen-Lotto endet, Sie sind immer ein sehr gern gesehener Gast bei uns und herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, da freue ich mich sehr. Nach so vielen Jahren und Legende in der Scheibenholz-Familie, glaube ich, ist es von seitens Herr Krasse, denke ich, auch eine Option, die er gerne wieder nutzt. Nimm da an. Ja.
2: Ich fühle mich geehrt und nehme es gerne an. Ja. Weil das ist das, was ja, ich schön.
0: muss, muss ich auch sagen, so Herr Krasse, man merkt schon, dass ich sehr für dieses Thema auch brennen in den ersten beiden Episoden. Also ich meine, wir sind uns jetzt direkt bei Sachsen oder nicht so oft über den Weg gelaufen. An dieser Stelle viele Grüße an Herrn Schmidt. Der war ja schon mal im Podcast, aber man merkt auch, dass das Thema Pferderennsport für Sie halt wirklich im Leben eine sehr prägende Rolle gespielt hat. Genau. Jetzt aber ich sage nochmal vielen Dank für alle, die jetzt zuhören. Jeder, der oder jede, die was über die galopp wissen möchte, Social Media, Website, Termine kommen oder sind vielleicht sogar schon da, 1. Mai, bitte vormerken. Genauso Kanäle von Sachsen-Lotto, reinhören, reinklicken, folgen und ich wünsche eine wundervolle Zeit. Ich danke mich nochmal im Rahmen von allen und ja, alles Gute Ihnen.
1: Ja, Ihnen auch, vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Ihnen auch. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.